0: bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan en este lunes 23 de agosto. Les recordamos que este es un programa producido por el Clero Latino de Nueva Jersey, una producción sin fines de lucro, en contra de los intereses de las personas que se encuentran en poder y a favor de los más desfavorecidos miembros de nuestro Estado. Voce de Nueva Jersey es un programa dirigido por el Espíritu Santo donde tocamos temas de importancia, educación, temas sociales, servicios sociales, empoderamiento, empresarial, educación, salud y mucho más. Así que en el día de hoy, una vez más, me siento agradecido con nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar al lado de una mujer de guerra, una compañera que el Señor me ha puesto a mi lado, donde día tras día está a mi lado ayudándonos a este, en este caminar de ministerio que el Señor nos ha entregado. Y ella es nuestra querida Vivian Tavera. Vivian, buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas. reverendo. Mil gracias. Y gracias a Dios que me puso en el camino para poder juntos a ayudar a tantas personas. Esa es mi forma de vivir y lo que más me gusta hacer.
0: Muchísimas gracias, Vivian. Y les recordamos que... El, el, específicamente el sábado pasado sostuvimos un desayuno con el fiscal general activo del estado de Nueva Jersey donde discutimos diferentes eh, temas gracias al alcalde Mayor Map un gran amigo nuestro de la ciudad de Plainfield por la invitación y a todo el clero por atender también les recordamos que este este 29 este jueves 29 de agosto estaremos llevando la mesa redonda de Haití donde va a ser en nuestra oficina ubicada en Elizabeth Nueva Jersey, donde vamos a estar hablando con diferentes líderes líderes religiosos haitianos, empresariales de hecho pudimos sostener un conversatorio con el cardenal de Haití, se encuentra en estos momentos eh, pasando muchas necesidades y queremos llamar al pueblo latino al pueblo latino en sí a orar a interceder por el pueblo haitiano, pero también apoyarlo económicamente. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas haitianas. A la vez, les recordamos que este 25 de septiembre se estará llevando a cabo la Conferencia Pastoral 2021, este año enfocada en inmigración bajo el tema Un Milagro, Un Milagro de la Reforma Migratoria. Con la gracia de Dios lo estaremos logrando. Antes de, de, de empezar este programa, debo hacer un paréntesis y es que desafortunadamente una líder republicana, senadora Diana, hizo comentarios despertivos sobre los latinos, sobre los hispanos, donde nos juzgó y nos condenó. De nosotros era aquellos que traemos el COVID-19 el tráfico de drogas, entre otras cosas. Quiero responderle públicamente a la senadora de que ella desconoce realmente todo el aporte que hacen los latinos en los Estados Unidos. Pero específicamente, hablando del Estado de Nueva Jersey, más de 500 millones de dólares en aportación de parte de nuestra comunidad. Déjeme decirle, senadora, que al parecer a usted le hace falta mucha lectura y su alto nivel de, de discriminación y de racismo eh, es plasmado en cada una de esas palabras. Lloro porque las escrituras en la carta a los romanos capítulo 13 nos invita a orar para personas que se encuentran en eminencia. pero usted no debería estar en un puesto como senadora. Desafortunadamente en nuestro estado eso es inaceptable y su conducta es rechazada, y pedimos que debe tener usted públicamente, apologize, eh, pedir perdón a la comunidad latina. Sus Así. actitudes son reprochadas, son inaceptables en nuestra comunidad. Oramos por usted, senadora.
1: Sí, seguiremos orando, porque nuestra comunidad latina es muy trabajadora, no le pagan lo suficiente, Trabaja más de 12 horas al día por una miseria. Tienen que vivir en un apartamento, dos familias para poder vivir, comprar su comida, pagar su renta. Es inaceptable esas acusaciones tan irresponsables.
0: Pero oremos por esta senadora que para mí debería renunciar a ser senadora. No creo que debe seguir en ese puesto. No creo que una persona con un entendimiento tan pequeño y con un corazón lleno de tanto odio puede representar a miembros de nuestro amado Estado Jardín. Pero Vivian, entrando en buenas nuevas, en buenas noticias, doctor, un hombre que, que lucha día tras día por los derechos humanos, un hombre que es plasmado, que vive el evangelio de Jesús, con sus acciones, que lo predica con acciones, el doctor Néstor Ramírez. Cuando hablamos en la ciudad de Newark, cuando hablamos en Jersey uh -huh. City, cuando hablamos en todo el norte y decimos, Néstor Rodríguez, el doctor Ramírez, tuve esa sonrisa en los líderes políticos, religiosos, sociales, cuando hablamos del doctor, porque el doctor es un hombre que se ha entregado a nuestra comunidad y para mí es más que un privilegio, un honor, llamarlo amigo, un líder al que yo sigo y admiro muchísimo, que esté en nuestro programa de Voces de Nueva Jersey en esta tarde. Doctor Ramírez, gracias.
1: Bienvenido.
2: Sí, verdaderamente, muy buenas tardes. Para mí es un honor, un orgullo, más tratándose de usted, reverendo de Bolívar Flores. Y también, como dice sin lugar a dudas, como yo le llamo su mano derecha, asistente Miss Vivian Tavera. Nosotros verdaderamente hemos tenido esa oportunidad porque a través de ustedes vienen las bendiciones, sean espirituales o sean de la manera que es ayudando a nosotros a que a nuestras manos lleguen por lo menos un arroz en. Específicamente la comida y los vegetales que ustedes dan a través de su institución abrazan, digamos, a nuestra comunidad con esas donaciones. Muchas veces la gente verdaderamente se ha olvidado, como ahora usted me está diciendo de la senadora republicana, que somos parte del tráfico de drogas y de COVID-19. Muy bien dicho, como usted le dice, y mucha gente... Tenemos que palpar eso lo que dice en Romanos el capítulo 13, verdaderamente es el equívoco equivo, que tienen ciertos senadores y senadoras republicanas. Y no olvidemos cuando las Naciones Unidas verdaderamente, después de la Tercera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, de 1936 a, 19, a 1941 es que 50 países se reunieron verdaderamente para ver qué podían ellos crear para que no puedan, digamos, eh, millones de personas habían muerto y otras tantas no tenían hogares, familias ni comida en el mundo. Se estaban viviendo las consecuencias de una guerra larga y que afectó a un gran número de países. Es lo mismo que ahora. Y a dos años llevamos verdaderamente el COVID-19, una, una enfermedad desconocida, una pandemia que verdaderamente no vemos por dónde llega, por dónde viene, ni cómo es. Pero aún así, ustedes han sabido abrazar a la comunidad salvándoles el hambre, dándoles medicamentos para que puedan salvar su vida, para que su salud mejore. Y qué mejor que ustedes tienen que, a través de esas circunstancias, ser reconocidos por nuestra comunidad. Yo, humildemente, a través de la organización que yo presido, tuve la oportunidad verdaderamente de darle a usted un reconocimiento en vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir en vida? Que a través de esa dedicación, esa cultura espiritual que usted tiene para abrazar a todos nosotros mediante el evangelio, mediante ese carisma que a usted se ha entregado para que nosotros verdaderamente podamos crecer. Vamos a tener muchas senadoras republicanas y gente republicana que verdaderamente tiene más bien envidia no tienen ese despertar que ustedes no en ese momento indicado ustedes llegan y nosotros tenemos verdaderamente ese un nuevo suspiro un nuevo día que a través de todas esas cosas que ustedes tienen para nosotros nosotros hemos podido crecer yo represento a la hora de
0: mucha sabiduría doctor ramírez
2: sí yo verdaderamente yo represento dicen que ¿Qué, ¿Quiénes son los derechos humanos? Ellos solamente se basan a lo que escuchan, que si las Naciones Unidas no sirven, que si esto no sirve, no. Eso es mentira. Verdaderamente, Habla un poco
0: sobre los derechos humanos, doctor. ¿Qué son eh, los derechos humanos? Eh,
2: pro, nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a la coordinadora andina de los derechos humanos, Cajú, que fue creada en el Ecuador, pero difícilmente eh, eh, no fue aprobada primeramente por el gobierno ecuatoriano. Fuimos aprobados primeramente por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 bajo, un, bajo una resolución 53-144. Y recién el 13 de abril del 2007 nosotros fuimos reconocidos y aprobados por el gobierno ecuatoriano en el 2007, que es una cosa que es muy diferente. Nosotros, al ser de que somos una institución de derecho privado reconocida por los estados ecuatorianos mediante registro oficial número 63 del 13 de abril del 2007, pero nosotros fuimos reconocidos literalmente por los derechos humanos en las Naciones Unidas. Y de ahí se sumó a darnos a nosotros legítima defensa llevando a la resolución 217, artículo 3, el 10 de, y sumándonos desde el 10 de diciembre de 1948 de un tratado y convenio internacional. Entonces, eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos. Más poder que todas las organizaciones de derechos humanos que están hechos en el área triestatal porque solamente son derechos humanos constituidos por una agrupación de un sinnúmero de personas. Pero nosotros tenemos la acta magna de las Naciones Unidas, ¿sí? que dice la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promo promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo. Dice que eso verdaderamente, tomando nota, somos nosotros los únicos representantes de los ecuatorianos bajo un texto jurídico internacional aprobado por las Naciones Unidas. Doctor, al ¿cómo cual llega
0: usted a ser el director de las Naciones Unidas de, la, de esta organización? Porque,
2: porque la doctora Marlene Montesinos era la directora en el 2007 y me, me uní a ella en el 2007 como subdirector. Y después de 13 años de ser el subdirector, me nombran todas las entidades jurídicas del Ecuador y de, y de la... El, por el, el grande director también de los Derechos Humanos en el Ecuador y el mundo, el arsor Luis A. Moreno y el doctor Gustavo Espin Viera, me nombran a mí en, en una reunión de, de alto nivel, de alto rango, me nombran el nuevo director de CAHU de los Derechos Humanos representando al ecuatoriano USA, Canadá. O y sea, que cubre mí,
0: el territorio estadounidense, pero también el canadiense.
2: Sí, y el canadiense, en, en el cual, gracias a, a, a estos de los 30 artículos que prevalecen en las Naciones Unidas para el mundo, por ejemplo, yo represento a USA, Canadá, pero yo tuve la oportunidad de defender un derecho jurídico de unos terrenos que le estaban quitando a una señora en Honduras. Entonces un yo poquito te,
0: eso, un poquito de eso, háblen un poquito de eso.
2: Por ejemplo, a mí me da derecho constitucional para yo en cualquier territorio del mundo que sea aprobado, por ejemplo, Honduras también es, pertenece a las Naciones Unidas como a la OEA. Entonces, yo también pertenezco, yo soy parte de las Naciones Unidas y de la OEA. Ella le iba a quitar unos eh, familiares porque hay una corrupción eh, política gubernamental en nuestros países. Entonces ella ten, le estaban quitando, él, ella tenía los papeles, la escritura pública de un testimonio que es de la herencia y compra de unos terrenos. Y ella tenía un un abogado que se llama eh, Ra, José Ramón Coto García. Entonces con él nos pusimos a trabajar y tuve la oportunidad de llegar a hablar con la cónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canaguati a la cual yo le digo ahí, le presento verdaderamente, eh, primero un saludo cordial como ella. Yo me recuerdo la primera carta que yo le mandé a ella fue en un octubre 2 del 2019. Entonces le explico a ella bajo todos los contextos jurídicos internacionales y un abogado en Honduras el cual me representaba y tuve la oportunidad de parar todo lo que ellos estaban haciendo. Justamente en esa semana ellos estaban botando árboles y todo lo demás para construir un estadio. Y nosotros ah. pudimos parar para que ellos, las máquinas que ya tenían en los terrenos y todo lo demás. Entonces ahora en eso se encuentra en un litigio internacional a favor de nosotros. Y, a, tra y, a, través de y a través de eso tengo la suerte de que al abogado de Cajú, Honduras, eh, USA, que le nombré yo y le di el, el carnet de, de los derechos humanos representando a Cajú, es ahora el candidato fuerte a la presidencia de la República de Honduras. Oh,
0: Maravilloso. Extraordinario trabajo.
1: Hablando un poquito acerca de inmigración, ¿nos podría dar un, un, entonces, una, un caso? ¿Nos podría decir un caso y cómo fue resuelto?
2: Tuve también un caso de, de, de inmigración eh, por violencia doméstica. Digamos, yo no quiero echarle leña al fuego, como se dice, pero hay muchas veces nuestras autoridades en ciertas ciudades no están trabajando al 100%. Hubo una irregularidad muy lamentable que fue pues solamente por chismes de una pareja que tenía esta pobre señora. Él acababa con todo. Ella resulta que no tenía papeles y el ciudadano eh, americano. ¿sí? Le acusaba a la policía, llegaba a la policía sin preguntar, presa. Sin preguntar, presa. Salía otra vez, pero... Dios le puso a esta señora en mi camino y Dios fue el que verdaderamente, a través de Dios, a través de su luz, de su poder, yo pude ayudar en este caso. Ella estaba ya para ser deportada en Atlanta, Georgia. Y quedaban cuatro hijos aquí en Newark. Claro, el, el que era el padre de los hijos se hizo a cargo de los hijos, pero la señora ya no vivía con su esposo ella vivía con sus, en la, tenía la custodia de sus hijos, e inesperadamente le cogieron a esa presa sin que haya un, una, una revisión con claridad y basándose a las leyes que tiene la ciudad de Nuba. Le mandaron a Atlanta, Georgia, pero Dios puso en el camino a otra fundación para que nos ayude con la con la abogada que se llama eh, de apellido Becker, allá en, en Atlanta, Georgia. Y otra persona de Virginia nos ayudó también para que esto se pueda hacer realidad y pueda ella... Eh, primero, ella tenía casos eh, civiles en la ciudad de Newark que todavía no estaban resueltos, pero como dice Dios, ¿quién contra él? ¿Sí? Entonces le, que, le pudimos... Eh, quitar los cargos gracias a la, a la administración jurídica de la ciudad de Newark para que ella pueda eh, tener eh, la acusación ya solamente de inmigración en el cual se puso cinco mil dólares de fianza y ya estaba ya para el avión para ser deportada le pudimos apelar para que ella pueda regresar a la ciudad de Newark yo tuve el video que pasé en la fiesta que nosotros tuvimos el 29, porque hay muchas veces que la gente no le da esa importancia, ese interés. O sea, tenemos nosotros que, si somos unidos, nos fortalecemos el uno al otro. Es como ver una calle.
0: Usted le llevó flores cuando ella llegó, y yo creo que fue un gesto... Sí,
2: yo le estuve muy esperando muy... desde las dos y media de la mañana en la Greyhound, ella llegó a las tres y media en, en punto como estaba previsto pero lo más hermoso fue que el mismo alguacil del condado de la cárcel de, de allá de Atlanta, Georgia él no tenía quien le lleve como ella podía ir a la terminal de la Greenhound porque tenía que era a 20 minutos de camino y ella no tenía el dinero suficiente para coger un taxi e irse a la terminal él se ofreció el alguacil de la cárcel lleva de la de la cárcel de detención le dio un ray hasta la puerta de la granja para que ella pueda viajar a la Dios, ciudad. De Dios
0: siempre provee, doctor. Dios, doctor, Dios
2: es, es grande. Ajá.
0: Una pregunta, doctor, ¿ha visto usted avance en los derechos humanos? ¿Han avanzado o se ha mejorado o ha empeorado las circunstancias?
2: Verá, nosotros somos duros de comprender. Nosotros, en el aspecto comunitario, si ¿sí? usted tiene la suerte que en el poder y en la bendición que usted ha recibido de, a través de su conocimiento y de su honorabilidad y su, y su honradez, tiene mucha gente que le apoya. ¿sí? Cuando oyen de los derechos humanos, creen que los derechos humanos no tiene fortaleza, porque creen que a los derechos humanos que yo represento es que mis amigos, 10 personas me nombraron el director de, de los derechos. Yo tengo los papeles, cómo fui nombrado, cómo es mi institución, qué valores tiene, qué aporte tiene jurídicamente aceptada por el gobierno ecuatoriano y por las Naciones Unidas. Entonces, ahí he comenzado a avanzar. ...dentro de la clase de los derechos humanos... ...porque me he arropado a otras instituciones... ...que verdaderamente ya tienen 40 años de trabajo... ...defendiendo al inmigrante... ...no importa de qué país... ...aquí en los Estados Unidos... ...y especialmente en el estado de New Jersey... ...que es el estado Jardín... ...es el centro hispanoamericano... ...que dirige una mujer de apellido Hernández... ...entonces... Ella me ha ayudado verdaderamente eh, también, porque sí se puede. Sí se puede luchar para las cosas injustas dentro del campo de inmigración. También he tenido la oportunidad últimamente de ver una carta a la oficina del senador eh, eh, Robert Bob Menéndez, en el cual eh, hemos tenido también una, una ayuda es eh, fenomenal, fantástica. Y nosotros estamos avanzando en ese campo. También tuve la oportunidad después de 14 años abrir un caso de violencia doméstica. Ella en ese entonces fue agredida por su esposo con los celulares que parecía que tenía una piedra en la mano y le reventaron los oídos y ella tenía el audio. Pero cuando le operó el, el doctor, le dañó el un oído y solo quedaba con el otro a través de un audio. Ese audio fue puesto en el 2005. Y, no, y yo para abrir el caso en el 2020 ya habían pasado más de 14 años. De todas maneras se abrió el caso de la señora Carmen Quispe, ecuatoriana, de nacionalidad ecuatoriana, que en ese entonces ella no era residente. Hizo su residencia una mujer guerrera, sola, eh, un bullying en cada trabajo que iba ellos no le querían que estaba sorda sino que era una vaga, una maleducada que no hacía caso y le votaban del trabajo como si fuera peor que un perro no quisiera decir esa palabra y me puse yo a la oficina del 50 de Park Place en el quinto piso de violencia y crimen yo cogí los documentos que había ahí porque estaba cerrado por la pandemia y me puse a leer, a través de yo leí y dije no, yo sí puedo abrir el caso otra vez y abría el caso otra vez y ahora ella tiene un nuevo audio después de cata, más de 14 años en el cual violencia y crimen le reabrió el caso y le pudo donar los 2,900 dólares para que ella pueda tener el audio y pueda oír y pueda vivir su vida normalmente, ¿sí?
1: Maravilloso. ¿Cómo podríamos nosotros como comunidad ayudar a implementar, a ayudar para poder asistir a lo que ustedes hacen?
2: Por ejemplo, es eh, como tuve la oportunidad hace dos años, reverendo sí. Bolívar Flores, usted me dijo, eh, estamos a las órdenes, eh, usted me dio también para un teléfono para un abogado, eh, a, 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 Bel, a Abelena, eh, eso también, ha cooperado, ¿sí? O sea, to, eso es, esos granitos de arena, esa semilla de mostaza es la que nosotros necesitamos. Nosotros no estamos pidiendo dinero, sino esa ayuda, esa, esa chispa que enciende el fuego de la esperanza, ¿sí? Entonces, yo, a, yo trabajo, for, por ejemplo, eh, no le habíamos inscrito todavía nosotros al Estado, porque para el Estado... Hay que escribir la organización, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros trataremos de buscar un gran, porque eh, todo esto que nosotros hacemos, el, antui, el, el antiguo gobierno nos quitó los fondos. O sea, nosotros estamos trabajando hoy en día como voluntarios de, 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 poniendo el dinero de nuestros bolsillos. ¿Todo esto ha sido cubierto a través? Es eh, excelente,
0: doctor, lo que usted hace. Yo públicamente, una mm -hmm. vez más, me comprometo no solamente a ayudarlo a escribir el grant para someterlo al Estado, sino hacer todas las uh, canalizaciones posibles para que su organización reciba fondo, porque lo que ustedes hacen es extraordinario. Maravilloso. Eh, desafortunadamente, doctor, hemos llegado ya a la parte la, final. Eh, sí, usted sabe que sí, la, la televisión te y la radio. El tiempo es muy es, es, limitado. Duele
2: el tiempo. Yo pero le agradezco. Sí,
0: pero sí es, es un gran honor conocerle, escuchar todos estos testimonios y, y, y el trabajo que usted ha hecho. Yo, particularmente, me siento orgulloso y soy parte de, de, Canu, de CADUN, de la organización de usted, doctor Ramírez, porque soy testigo de lo que hacen. Y son muy pocas organizaciones eh, de derechos humanos que trabajan como ustedes trabajan. Usted no solamente se, se encarga de llevar a la persona que sea frente a la fiscalía, pero que también tenga un plato de comida. Y eso es, eso es el trabajo de Dios. Así que muchísimas gracias, doctor Ramírez, por estar con nosotros. Siempre es un honor y públicamente, una vez más, me comprometo en ayudarlos a recaudar fondos, pero también en continuar ayudándolo abriendo cualquier tipo de recursos puertas
1: Así es. Y sí. gracias, gracias Muchas a usted, gracias. señor Néstor, por no solamente ayudar a los individuos, sino también a las familias porque las reunifica a través de toda esa ayuda que les da. También le damos gracias a cada uno de ustedes por su sintonía y a nuestro extraordinario equipo de producción por ese excelente trabajo que hace cada semana los lunes a las seis de la tarde por hacer este programa sí. un gran éxito y Mira. traer personas como nuestro hermano. También recordamos Yo. que Voces de New Jersey es una producción del clero latino de New Jersey y sin fines de lucro. Está dedicado a los intereses de los más desafortunados de nuestro estado jardín y en contra de los intereses de las personas que se encuentran en el poder. En este espacio noticioso, nosotros siempre discutiremos sobre tópicos como educación, negocios, participación comunitaria, asuntos de actualidad, etc. Será hasta nuestra próxima entrega el próximo lunes a las 6 de la tarde por estas ondas cibernéticas que Dios bendiga al estado jardín recordándoles que en el nombre de Jesús tenemos, tenemos poder, poder.
0: bendiciones